0: À résonner dans la maison, je vois les chats qui courent partout apeurés, on a l'impression qu'ils viennent de se faire attaquer donc je commence à m'intéresser un petit peu et là je commence à épier ma mère à travers la fenêtre à ce moment-là ma mère était plus au téléphone et elle était en fait en réalité en train de fracasser la vaisselle de la grand-mère de mon père euh, dans une hauche de maçon avec un marteau au milieu des bruits de vaisselle cassée on entend beaucoup le tire-bouchon fonctionner également Je reste assez contemplatif, un petit peu pétrifié par cette situation, devant ma fenêtre à regarder. Je regarde, je regarde. Je laisse passer cinq minutes, je laisse passer dix minutes et j'observe, comme tétanisé en fait par une situation que je connaissais pas. Au bout d'un bon quart d'heure, une bonne vingtaine de minutes, je sors de ma tétanie et je me dis qu'il serait quand même temps que je bouge et que j'arrête de contempler impuissant ce spectacle un peu désolant, un peu sordide. Donc je rejoins ma mère qui était à l'extérieur. Qui avait les mains en sang, euh, qui marchait plus droit et qui était véritablement ravagé par le chagrin. Le visage boursouflé de larmes, euh, dans un état, un état vraiment inquiétant. Et, euh, et là, je me mets à essayer de la calmer, de la rassurer. On lui fait bien évidemment un câlin, euh, plein de gentillesse, plein de tendresse euh, maternelle en fait. Et puis, euh, donc, je remarque, il euh, faut bien quand même s'occuper de plusieurs langues. Je vois qu'elle a les mains complètement tailladées. Donc je vais dans la pharmacie, je vais récupérer des pansements, une pince à épiler pour enlever les bouts de verre, parce que bien évidemment ma mère avait commencé à se les enfoncer dans les mains. Donc un par un, j'enlève les petits bouts de verre et je lui pince les doigts. Puis ça en vient une grande, une grande discussion pendant plus d'une heure, une heure et demie, où ma mère continue à bien évidemment à boire et à pleurer énormément et à me parler de la situation actuelle, qui était la, la séparation de mes parents. En fait, ma, ma mère venait de comprendre que mon père avait quelqu'un d'autre. La, la discussion, elle n'a pas un intérêt extraordinaire. C'est la discussion de quelqu'un d'un enfant avec quelqu'un qui est ivre, mais en même temps plein d'amour pour son fils et qui a un besoin désespéré de le rassurer sur le fait qu'il restera jamais seul et que, et que sa vie ne changera pas ou peu. C'est-à-dire qu'elle va essayer de me dire que peut-être que ça peut s'arranger. Toujours essayer d'être rassurant, toujours rester dans le, dans le paraître, dans le sauvetage des apparences. Et moi, j'avais déjà compris que vu la nuit qu'on a traversée ensemble ça n'était pas possible. Pendant peut-être trois, quatre jours, je pense que ma mère ne me regarde pas dans les yeux. Il y a une honte énorme. Un enfant de 13 ans n'a pas à s'occuper de sa mère qui vient de se séparer de son époux. Et elle se dit qu'elle a raté quelque chose. Et encore une fois, c'est la de la pensée commune et de la bienséance. C'est-à-dire que dans son idéal, il aurait fallu me protéger de ça. Après cet épisode un peu violent et, et douloureux, c'est le moment de l'apaisement. Donc je fais comprendre à ma mère qu'il serait quand même temps qu'elle arrête de boire son chablis et qu'elle aille se coucher. Toujours plein de gentillesse et... Et, euh, et plein d'amour envers ma mère, je vais l'aborder gentiment. Et euh, je monte me coucher, puisque ouais, ma chambre était à l'étage, avec les chats qui me suivaient d'étaniser depuis plusieurs heures maintenant. Et, euh, et je m'écroule simplement dans mon lit en pleurant, et je m'autorise enfin à relâcher un peu de pression. Mes parents vont divorcer. Je le prends comme si je m'étais pris le mur. C'est un schéma qui est inéluctable. Je le vois à travers la souffrance qu'elle peut ressentir. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Avant, pour moi, ma mère, c'était comme Dieu. C'était ma mère, c'était quelqu'un d'extraordinaire qu'on ne pouvait pas toucher, d'invincible, d'invulnérable, qui faisait face en toutes circonstances. C'était Wonder Woman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. C'était une personne normale, un être humain, en fait. Et j'ai peut-être appris ce soir-là ce que c'était qu'un être humain. Je comprends à ce moment-là... Euh que la vie que j'ai connue jusqu'à présent va complètement changer, que ce ne sera plus jamais la même, qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. On est en 2005, euh, je rentre au lycée euh, tranquillement. On a une organisation de vie qui est un peu rodée avec mes parents maintenant. Je vis chez ma mère, je vais un week-end sur deux chez mon père, je vais deux fois par an en vacances avec mon père, le reste du temps je suis chez moi. Et plus ça va, plus je rejette euh, l'image et, et la feuille de route qu'on a voulu me donner. Donc en terminale, je me dis que je vais gruger. Un...